0: У 20-х роках ХХ століття в Німеччині діяли десятки найрізноманітніших молодіжних рухів. Після приходу до влади Гітлера всі їх заборонили. Всі, крім одного. У цьому випуску ВОЗ ми згадаємо історію Гітлер-Югенду. Ви дізнаєтеся, чим німецьких підлітків приваблював Гітлер-Югенд і навіщо Рейху знадобилося вербувати до своїх лав дітей? Чому в організацію приймали тільки хлопчиків? Як Гітлер-Югент змінювався з роками, стаючи молодшим братом Вермахту? І як під час Другої світової війни він остаточно перетворився на школу смерті? Перший вісник Гітлерюгенду, молодіжний відділ штурмових загонів НСДАП, було сформовано 1922 року. Однак тоді, в короткий період політичного розмаїття, він був лише одним з багатьох відділів однієї з багатьох партій. У ті роки в Німеччині функціонували десятки партій і молодіжних рухів скаутського типу. Був, наприклад, рух «Перелітні птахи», який виник ще за часів Кайзера і підкреслював свій зв'язок з природою. Були зухваліші свінг-югенди. Вони проповідували американський стиль дозвілля і танці. З'являлись і організації правого ухилу, які вже у 20-ті роки проводили патріотичні марші. Вся ця строкатість навряд чи подобалася Гітлеру. Як тільки отримає владу, він замалює всю палітру молодіжних рухів коричневою уніформою Гітлер-югенду. Перша справжня демонстрація сили Гітлер-Югенду сталася 1932 року, під час позачергових виборів. Гітлер, як голова партії, яка отримала вагому кількість мандатів, очікував запрошення посісти місце канцлера. Для демонстрації сили та підтримки з боку німецького народу голова Гітлер-Югенду Бальдур фон Ширах організував 70 тисяч підлітків на так званий «Поцдамський марш». Кілька годин вони маршували перед Гітлером зі знаменами та під барабанний бій. Однак очільника держави, 84-річного генерала, героя Першої світової Пауля фон Гінденбурга, все це не вразило. Він не розглядав колишнього єфрейтора як серйозного претендента. Канцлером тоді став колишній офіцер генерального штабу Курт фон Шлейхер. Втім, уже через кілька місяців Гітлер цю посаду все-таки отримає. Діяльний фюрер, який обіцяв переглянути умови Версальського договору і знову зробити Німеччину величною, засукав рукава. У НСДАП розуміли, що для досягнення завдань партії знадобляться слухняні виконавці, в яких не виникне сумнівів у правильності курсу, які вберуть ідеологію нацизму як щось природне. Щоб формування нових свідомих громадян було під контролем, до лав Гітлер-Югенду слід було вступати в десятирічному віці. Точніше, з 10 до чотирнадцяти років німецькі хлопчики були в Deutsches Jungvolk, німецька молодь, а після 14 і до вісімнадцяти – власне, в Гітлерюгенді. Важливий момент – туди могли вступати тільки хлопчики та юнаки. Для німецьких дівчат було створено окремі організації юнх Союз дівчаток і «Бунд-Дойчер-Медель» – «Союз німецьких юнок» з таким самим віковим розподілом. Там дівчаткам з дитинства прищеплювали ідею материнства як запоруки процвітання Німеччини. Однак повернімося до хлопчиків. На початку 30-х членів Гітлер-Югенду були лічені тисячі. Але вже наприкінці 1933 року, коли Гітлер став канцлером, їхня кількість зросла до двох мільйонів. Всі вони мали бути расово чистими. Приймаючи до організації, цей параметр перевіряли окремо. Чим же Гітлер-Югенд так приваблював юнаків? Уявімо собі німецького підлітка 15-16 років на початку 30-х. Він народився під час війни, з дитинства пам'ятає скруту, батьків у вічному пошуку роботи та загальну атмосферу зневіри і сірості. Чим його заманити? Звісно, дати йому те, чого він ніколи не відчував – почуття спільності. Тут функціонери з НСДАП вгадали – Характерний для націонал-соціалізму, як і для багатьох інших деструктивних рухів колективізм, переносився і на молодь. Підлітки тягнули ногу на багатотисячних щорічних маршах, ходили в походи і виїжджали в табори з ночівлею просто неба. Їм давали незабутній досвід – відчути себе частиною чогось величезного. Частиною нового, грандіозного майбутнього. І розділити це відчуття з сотнями таких самих хлопців. Однак нагадаємо, на початку 30-х югенди були лише чергові молодіжним відгалуженням однієї з багатьох партій. Тому часом вони вступали у конфронтацію з конкурентними течіями, активно брали участь в агіткампаніях НСДАП, а бувало, що й гинули в боротьбі. Так у січні 1932 року загинув 15-річний Герберт Норкус, який роздавав партійні агітки. Його разом з товаришами підстерегли підлітки-комуністи. бійці Герберту завдали кілька ударів ножем, що виявилися смертельними. Нацисти вміло використали трагедію для демонізації Компартії та популяризації свого руху. А сам загиблий став мучеником НСДАП. Його образ активно застосовували в пропаганді. Через рік про нього напишуть книгу та знімуть фільм, які поповнять бібліотеку німецького агітпропу. Коли Гітлер захопив владу остаточно, для його молоді настали нові часи. В Рейху почалося зачищення всіх небажаних організацій. Частина з них, як, наприклад, Орел і Сокіл, добровільно долучилася до молоді фюрера, інших, менш дружніх, просто розпустили. Цей процес злиття й поглинання назвали «Гляйхшальтунг» чи «Координацією». Коли по всій Німеччині вже залишилося лишилося бодай кількох значних конкурентів, НСДАП пішла далі. 1936 року ухвалили закон про Гітлер-Югенд, який прямо зобов'язував молодь вступати до їхніх лав. Одночасно змінився і підхід до виховання майбутніх членів тисячолітнього рейху. Задля справедливості Гітлер-Югенд не був напханий самою лише пропагандою, до честі його першого шефа – Фюрера Бальдура фон Шираха. Вибір дозвілля підлітків був широким – Окрім військових ігор і маршів, пісень біля вогнища та ухи з димком було і авіамоделювання, і заняття живописом, і вивчення народних ремесел. Ну і без сумніву – ідеологічна обробка. Політичне країнознавство з потрібними акцентами, історія Німеччини та расова теорія. Так, під схвальними поглядами старших товаришів, німецька молодь приймала ідеї ксенофобії та власної зверхності. І, що важливіше, ідею самопожертви за вітчизну. Однак у нових умовах цього було мало. Фюрер захопився, подумки вже пересуваючи кордони Європи. І пора було підкорегувати під ці плани молодіжну політику. Тому з 1935 року в Гітлер-Югенді почали проводити щорічні спортивні змагання, а з 1937 – стрільбу з бойової зброї. На цю мить у лавах організації налічується понад 5 мільйонів людей, тобто 65% усіх підлітків у віці від 10 до 18 років. Вододілом, який відмежував умовний романтично-похідний етап Гітлерюгенду від перетворення його на молодшого брата Вермахту, був 1938 рік. Тоді трапилися дві знакові для Європи події – «Аншлюз Австрії» та «Кришталева ніч». Востанній члени Гітлер-Югенду брали активну участь. Це була перша ненавчальна акція молоді Гітлера. Наслідком стали десятки спалених синагог, тисячі магазинів і тисячі побитих, арештованих і відправлених до концтаборів. До слова, вождь Югендів фон Ширах засудив участь підопічних в акції. До цього моменту він входив у найближче коло Гітлера. Фюрер навіть був свідком на його весіллі. Але тепер вплив Шираха почав згасати. На думку Гітлера, йому бракувало войовничості. Однак запущена ним машина за кілька років виховала покоління юнаків, готових піти в бій за Німеччину і фюрера. Найкращим доказом були сотні тисяч заявок від членів Гітлер-Югенду, які рвалися добровольцями на фронт після нападу на Польщу 1939 року. Наступного року новим рейхс-югендфюрером став 27-річний заступник Шираха Артур Аксман. За нього Гітлер-югенд досягне піку могутності. Понад 7 мільйонів людей чи більше 80% німецької молоді. Далі події понеслися як снігова лавина. З осені 1939 року по весну 1941 Німеччина підкорює собі майже всю Європу. Це був короткий час військового тріумфу німецької зброї. Але кінець 1941 року ознаменувався контрнаступом під Москвою, який витверзив Гітлера, він планував завершити Східну кампанію до Нового року, і вступом у війну США. Втрати Вермахту тільки за два перші місяці війни за СРСР дорівнялися до втрат за неповні два роки військових операцій в Європі. Дуже швидко в Німеччині забракло чоловіків, і їх одразу замінили члени Гітлер-Югенду. Спочатку в тилу. Підлітки збирали і відправляли теплий одяг на фронт, брали участь у битвах за врожай, допомагали пожежним бригадам приборкати вогонь після бомбардувань, розбирали завали і навіть брали участь у зенітних розрахунках. Однак проблеми Рейху поглиблювалися. 1943 року, після поразки у Сталінградській і Курській битвах, наступальна ініціатива на Східному фронті перейшла до СРСР. До того ж, союзники успішно висадились в Італії. Втрати Вермахту були настільки катастрофічними, що ще до Курської битви видали наказ про створення дивізії з членів Гітлерюгенду 1926 року народження. Перші добровольці прибули до тренувальних таборів на початку липня 1943 року. Навчання триватиме до кінця року, після чого з юнаків сформують 12-ту танкову дивізію СС Гітлерюгенд, яку у квітні 1944 року переведуть до Франції. Бойове хрещення хлопчаки Гітлера отримують у боях з союзниками, які висадилися в Нормандії. За три місяці боїв дивізія втратить понад 60% початкового складу, і її відправлять на переформування. В подальшому її будуть без особливого успіху переміщувати на все нові й нові ділянки, поки її залишки не здадуться американцям. Така ж безславна доля спіткає і багатьох інших членів Гітлер-Югенду. Наприкінці війни ними поповнювали загони фольксштурму, народного ополчення, і вони, погано навчені і озброєні, масово гинули в боях. Ті, хто мав бути будівником нової Німеччини, ставали витратним матеріалом в агонії імперії Гітлера. 20 квітня 1945 року, у свій день народження, Гітлер востаннє покинув свій бункер, щоб нагородити молодих бійців. На відомій кінохроніці він, ховаючи ліву руку, що сильно тремтить, правою вітає членів Гітлер-Югенду, які відзначилися в боях. Можливо, все втративши, фюрер хотів підбадьорити своїх найвідданіших солдатів, а можливо, перед смертю ще раз побачити те, чого було вже не зустріти серед його оточення – почуття відданості в очах. Після війни Гітлер-Югенд розпустили, як і НСДАП, а для Німеччини почався болісний процес денацифікації та прийняття того, що сталося. Але нову, вільну від нацизму Німеччину створювали багато в чому саме члени Гітлер-Югенду, нехай колишні і після каяття.